0: 追踪时事热点纵观政坛风云新闻在路上带您驰骋天下了解最新热点焦点
1: 锁定调频10.3新闻在路上 稍后第二部节目当中将为您带来此时此刻主要新闻聚焦分析以及数据有话说广告过后马上回来此时此刻主要新闻接下来我们将时间交给新闻播报员李汉文我们稍后再见
0: 好的来看这样一条新闻环境部四大江调查评价企划委员会针对李明博政府时期作为四大江项目建设的锦江和荣山江的五个蓄水池中的三个应该拆除或者部分拆除的提议引起不少争论 环境部在24号发给媒体的资料中称 据推算如果保留将需要1688亿韩元 因此拆除将减少税金避免更多的浪费对此有人指出呢仅建设就花费数千亿韩元的这三个蓄水池 又花费900亿韩元进行拆除 是浪费预算的行为但是环境部的立场是如果保留三个蓄水池就要考虑所需的巨大的维修和管理费用下面一条新闻金融委员会长崔中秋表示将全面开放金融结算网崔委员长在与金融控股公司会长银行行长的恳谈会上表示银行封闭的运营共同结算系统将对所有的结算商开放另外金融结算网使用费也将降到原来的十分之一崔委员长嘱咐道要通过开放性的系统使数据畅通无阻并以此来扩大公平竞争的机会希望金融集团能培养更多的经济企业来看下一条新闻 据金河组织25号发布的数据称 韩国女性每10名就有4名属于低收入劳动者 低收入劳动者的女性逐年下滑但始终在金河组织成员国中排名第一金河组织将薪资低于中位数三分之二的人群定义为低收入劳动者据数据显示韩国女性低收入劳动者的比重 从2014年起连续四年呈下滑趋势 但仍远高于经合组织成员国的平均值来看下一条新闻联合新闻称 三一运动和大韩民国临时政府成立100周年纪念 国外居住的有功者的后代们大举访问韩国 从27号到3月5号 国家保训处将美国和中国俄罗斯哈萨克斯坦澳大利亚加拿大英国巴西等多个国家表示将有独立者有功后代代表访问韩国他们是为纪念三一运动1 0 0周年第一批受邀访问者国家保训处继三一节之后以临时政府成立纪念日和光复节为契机 邀请了200多名海外居住独立有功者的后代访问韩国
1: 四大江部分项目拆除工作，应该说自四大江诞生之日起呢，就一直是存在着很多的争议。就这个话题，接下来我们马上连线特邀嘉宾黄飞教授，一起来进行进一步的解读。喂，你好，黄教授。啊，你好，木之，你好，非常高兴和您一起来。这个,一起来了解咱们今天提到的四大江项目拆除。首先,还是需要先整体的来介绍一下这个四大江到底它是怎样的一个工程。
2: 嗯对我们首先说这个四大江呢可能大家比较了解汉江哈然后在这个韩国整个境内呢有四条主要的这个大江就是汉江洛东江荣山江和锦江然后这四大江工程呢其实是在李明博政府初期进行的一个重大水利工程当时呢这个工程整个花了2 2二万亿韩元也就是一千 342亿人民币哈 然后当时公政府呢其实希望通过就建水坝水库然后去改善这个四大江的这个生态环境因为呢可能会考虑到这个地球变暖然后这个内河流域会发生洪涝灾害而且当时呢农业用水也不足哈所以呢通过建水坝水库呢可以改造这个周边的环境而且当时政府呢还比较理想的认为呢呢说这个 四大江呢，可以通过呃改善周边的一些环境啊，然后新建一些自行车道和新环境的一些这个娱乐设施啊，然后可以创造出十九万份工作岗位。然后呢，这样也可以增加它的经济价值。嗯，是的，这个四大江在最初的时候应该说前总统李明博也是力排众议之下推进了这样一个项目。
1: 从他开始问世以来也是引发了不少的问题像这个环境问题啊等等咱们今天就来数一数这个引发的问题主要有什
2: 么嗯我们其实总结起来哈这四大江的引发的问题呢主要有四类问题啊首先呢就是刚才这个主持人也说的就是在这个工程推出的当时就遭到了这个民众和在野党的强烈反对呢呃这主要原因就是因为这种大规模的水利治理工程其实还是破坏这个原有的地形地貌然后会造成永久的这种生态系统的损坏然后呢会导致这种动植物的生存的这个环境的破坏嘛 然后呢，确实呃可以说在这个呃江水，四大江水的水域呢，也相近相继的出现了这个环境问题，就比如说这个一些水库，它滋生了这个大面积的绿藻，你就看那个江的这个，它的这个照片啊，这个全部都是绿色的。然后呢，这个恶臭连天，然后也影响到了这个地区居民的饮水安全啊。然后这个这个是呃甚至有一些国际组织哈，还将这个四大江工程。这个戏称为这个最最差的湿地项目哈这个也是有这个根据的呃嗯然后第二个问题就是它的质量问题就是当时花了很大的价钱去投入建设 但是呢在14年底的时候呢 对这个整个新建的水坝哈当时九处水坝进行调查呢发现有六处水坝都出现了漏水问题然后这个漏水问题啊也就是说一直要进行这个加固和这个修缮所以呢这些水坝当时可能就是还是比较上马然后没有进行一个呃统一的一个这个预算的一个安排啊所以后来就出现了一些啊质量问题就是施工工程对施工工工程的一些问题哈然后还有这个呃这个周呃由于这个环境的恶化哈然后当时这个 呃江水的流流速减慢了以后呢导致这个里头的鱼哈也就是这生存的鱼呢啊这个大幅度的减少然后也导致了周围的这个渔民捕捕鱼量减少哈所以这个1 5年的时候呢这个韩国政府还特别的为该地区的渔民提供了7 7亿韩元的补偿也就是因因为这个四大江修整工程啊然后然后引发的这种 生态环境破坏导致的这个居民经济的一个恶化。哈，然后这个补偿呢，其实也是费力不讨好。然后这个渔民呢，也是觉得补偿的还是太少，对于他们的这个经济损失，其实是没法估量的啊。这个也是一个诟病。然后最后呢，就是还是这个整个招标环节的不透明，还有这个可能有有一些牵扯到政府的一个腐败问题。然后这个也是呃整个哈，我们看到有有三次在李明博期，就是当政期间就有两次啊，被因为这个工工程浪费和赶工啊这些问题，还有这个质量的不行啊啊这些问题引发了很多国内的一些舆论的波澜。嗯然后在李明博下台以后呢朴槿惠也是呃继李明博之后呢也展开过调查然后有一些这种招标过程存在共谋然后报价虚高这些问题然后呢但是这前三次问题呢其实都没有涉及核心问题就是这个霸到底是需不需要存在的问题然后所以这次呃文在寅政府上台以后呢就成立了一个专家组所以这个项目进行了一个公开评估然后呢在呃决定在一八年底哈也就去年年底呢公布这个结果然后去决定这个水坝到底是呃去留的问题嗯
1: 应该说从这个从整体上来看的话一方面是给整个生态带来的影响另外一方面就是施工本身存在的问题了这个问题包括腐败也好包括施工的质量问题也好这个所以也就到了今天的这样一个局面这个到底是拆还是不拆因为我们看到拆的话也是需要投入巨额的预算不拆的话也是一样的那这个情况的话我们也来看一下这个到底是拆还是不拆嗯
2: 对我们首先呢，先说一下，就最近为什么就呃就争论这这个拆还是不拆的问题哈。就是因为这个从这个一七年六月到一八年十二月呢，其实啊环境部呢，它其实将这个四大江这个十六个水坝中呢，开放了十一个进行观测。因为呢当时就说这个呃。有水坝的存在哈，所以这个水流速度减小了，导致这个环境弱化，绿藻这个浮生哈，所以呢他们当时啊进行了一年半的观测，然后呢观测的结果呢，就认为这个开放了水坝的这些，就两条江哈，锦江和容山江呢。其实这个自净能力啊提升的倍数比较高，能达到八倍和九九点八倍，就是将近十倍左右。然后呢这个洛东江和汉江呢其实开放的这个水坝比较少呢那它的这个水流速度还是很慢的所以呢它这个净化水质的能力还是比较低啊所以文在寅政府等于通过了这个平审委员会进行的这个决议哈他一年半的观测呢他认为有些水坝就是不应该存在的就应该拆掉的啊然后呢现在估算了一下就是因为这些水坝呢如果要一直维持修缮的话呢 这40年来需要花掉的这个钱呢 差不多要1688亿韩元 然后呢如果说他们现在要拆掉它的话呢 那差不多需要花898亿韩元 啊所以呢现在政府就觉得说哎我这个维持这些不必要的这些水坝那要干嘛呢以后其实反正也是呃他们也没什么用的因为一直都是开闸放水的所以呢还是现在拆掉它比这个以后要维持它再拆掉它还是花的成本要少一些的虽然
1: 说目前这个情况是已经有一些骑虎难下了但我们看到在今天下午的时候青瓦台方面这时候也是发布了一个官方的立场就刚才我们提到的荣山江上的五个福当中的三个是否应该拆除的问题表示那这也是委员会经过长期一个很长时间的讨论之后下了这样一个决定也就是说在青瓦台方面是官方的未拆占了台
2: 对的对就是其实与其哈就我们我们说这个与其拆的好还是不拆好其实在当初修水坝的时候其实就知道它对环境的破坏和对这个水质破坏没有考虑周全哈所以呢现在它并不是说1 6个全部要都要拆但是呢有一些只只拆三个嘛所以这三个地区呢可能现在看起来就是完全是没有必要存在的水坝 当然呢，这个当地居民现在我们看到反对拆的倒反而是当地居民啊，他们当当地居民应该说呃这个环境污染，他们应该是饱饱受之苦啊，应该是应该是比较拥护拆才对的。但是呢，他们其实现在还有另外一层次的原因，就是有些地区呢，是因为修了这个水坝，所以呢，就是振兴了他们当地的就业，然后也带来了一些旅游业的发展。所以呢，这个如果现在要马上就很果断的要拆除的话，也势必对当地经济进行就造成二度伤害。所以呢，这个也是现在政府呢比较谨慎的去发表这个拆除意见的原因。哈，这个觉得应该说也是出自于长痛不如短痛。
1: 而且在文在寅政府初期的时候包括他在进行大选的时候这个也就四大江问题曾经发表过自己的立场和意见当时呢也能够感受得到他应该是对四大江工程就希望在自己的任期之内去做出一些工作来进行事后的一个弥补那我们也看到嗯目前应该说这个结论呢是对其中的一些设施是进行部分的拆除我们看到青瓦台方面的发言人呢也表示这个绝对不会有无缘无故所有的决定呢都是在经过长期的探讨之后下的那也希望在这个决定不管是在这个做出来之前还是之后都能够得到更多人的理解再次感谢黄教授呢接受我们今天的采访我们下期再见我们下期再见
3: 晚六点四十五分依然受程琛为您带来这一时段的路况和天气播报我们先来关注一下首尔市交通情报科发来的晚高峰实施路况那第一条消息呢来自东部干线公路盛水高速公路连接口方向上界桥至苍洞桥这一路段目前在该路段的二车道上呢发生了一起追尾事故受事故影响目前后续路段拥堵比较严重还望后续车辆保持安全车距提前变道行驶好接下来是在义士堂大路如一岛公园至国会前方丁字路口方向受之前庆典集会活动的影响目前呢在国会前丁字路口附近路段正在进行舞台设备拆除和清扫道路的作业受后续补充作业的影响呢目前该路段的两个车道上正在进行部分路段的交通管制暂时不便通行还望途经的车主们参考相应路段安全驾驶减速慢行好我们继续来关注天气在未来一周时间里呢中西部内陆地区的气温大多会保持在常年同期接近或偏高的水平并且全国多数地区将会维持偏暖的格局升温的同时呢也存在着昼夜温差大的问题白天最高气温十度出头早晚时段呢气温会跌到冰点附近 一日如两季，出行时呢仍需要做好保暖工作。升温的同时也促使雾霾反复滋生。目前除了仁川和庆南的局部地区以外，其他地区雾霾浓度整体偏高。公众在外出时呢需要做好健康防护的措施。好，我们来看城市天气预报。首尔晴转多云，零下一度到十度。好的，以上就是这一时段的天气与路况信息。我们稍后再见。
1: 大数据解读新趋势。数据有话说，接下来马上就要请出我们的栏目嘉宾金勇。金勇，你好好，大家好，主持人好。在全新改版之后金勇呢要和大家呢一起来了解数据当中的故事哈对我们也非常期待金勇作家会给我们带来怎样的数据我们先来看一下今天您带来的是怎样的数据吧嗯今天的数据呢是和这个调查有关的哈呃今天呢在一个民调结果显示的文在寅总统的国政支持率呢在两周后呢是再次恢复到了5
4: 0以上其实前段时间我们一直会看到一些报道哈说文在寅总统的支持率啊其实是 一直在出现下滑的这样的一个现象啊,呃,我觉得最大的原因可能会是因为他可能只是注重在这个外交啊,国际关系啊等等方面,但是没有注意到现在的韩国国内的一些啊,比如说民生啊,或者经济方面的一些情况,所以呢,呃,最新的调查显示呢,目前是得到了一个很好的一个恢复嗯,是的。
1: 这个像文总统他的支持率也是不断的大概起起伏伏特别是到了5 0之后大家的神经都变得特别的敏感对其实仔细想想看的话5 0 5 1和4 9它可能差距并不是特别大对但在感受上这个差距是非常明显的对就像我们考试的时候啊达到6
4: 0分和6 0 5
1: 9分的感觉是完全不一样的对那这次的话出现上浮的原因又是什么呢 59分。
4: 嗯，我们先看一下这些具体的调查的结果哈，其实这个调查的结果呢，是这个舆论调查机构哈，realme 啊，它受 VTN 的委托从本月的十八号到二十二号以全国的2 5 1 4名选民为对象哈进行了这样的一个问卷调查它这个问卷调查呢是百分之五十 50的啊，95%的信赖水平，然后但是会存在一些2%的一个一点点误差哈。呃，结果显示呢，前一周对文在寅总统的国政执行持肯定态度的是比较多的哈。呃，否定评价呢，是比前一周是上升了0.1%达到了44.1%的这样的一个数据哈。那文在寅的这个国政支持率呢，在2月第一周是达到了50.4%然后呢，时隔11周是升至了50%以上一些。
1: 上哈然后呢呃此后呢就下降到了百分之五十以下的这样的一个水平然后但是呢时隔也是两周呢是再次回到了百分之五十就是现在的这样的一个情况嗯文总统他的支持率就我们以往的经验来看一般都和外交有着直接的相关性哈那像这次的话这个接下来马上就要举行第二次金特会可能跟这个上浮也是有一定关联的对那从具体的这个数据它的阶层的情况来看呢
4: 嗯呃看一下他的阶层情况哈从在这个地方来看的话湖南大邱庆北京济和仁川地区的话呢3 0多岁的家庭主妇劳动人员白领和进步层和中立层是呈现了一个上升的这样的一个趋势哈然后但是呢在釜山蔚山庆南地区的2 0多岁的支持率是出现了一个下降然后呢在政党支持率方面呢啊共同民主党的是上升了0 1然后呢以百分 之四十四点四呢，是位居是首位哈。然后自由韩国党的支持率呢是上升了百分之一点六，达到了百分之二十六点八。然后呢，一周后呢是有所回升的这样的一个情况哈。刚才问到说为什么文在寅总统的支持率目前会出现一个两周出现一个上上升的这样的一个趋势哈？呃，Reumito他的调查机构呢就文在寅总统哈国政支持率上升的势头表示说呢，文在寅总统扩大与经济。界的人士，还有小工商业者、宗教人士和已故金融君的遗属等这些各阶层人士的会面，是加强而且同步。同时呢，是加强了这个经济和他的一些沟通的步伐，这几个方面应该算是起到了一个非常重要的一个作用。嗯，在经济方面，一直以来都是文总统支持率的减分项。嗯，对这次的话。
1: 我们能够看到经济这方面反而是加分了,这也是一个非常好的趋势。那如果要是二十七二十八号这两天,就整个金特会期间如果能出一个比较好的结果的话,这个数字应该还是会再标一标的。嗯,对。所以未来这个趋势是怎么样的呢?就是说是不是会像我们预计的这样继续往上升呢?对。
4: 目前的这个情况啊，他分析的是 realme t 他分析称哈呃这个趋势是将继续的因为什么呢韩国党的这个恢复趋势呢有可能随着2月2 7号全党大会的党代表候选人的电视讨论然后还有就是他的联合演讲会等这些呃这些程序的进行哈将会出现一个持续的上升的这样的一个趋势哈然后呢正义党的支持率呢是7 1也是上升了0 1的一个一个趋势哈而且是保 了一个比较平稳的一个上升趋势然后正确正未来党和民主党和平党的这个支持率呢分别是上升了百分之零点六和百分之零点四分别是百分之零点六百分之六点六和百分之三点二的这样的一个数据目前情况来看整体是一个出现上升的一个趋势也就是说现在各个政党就无论朝野它的支持率现在都是在往上涨的嗯对是这样的
1: 哎，目前这个情况还是说明大家比较乐观的。嗯，我们来看一下另外的一个哈，就是接下来的话，我们看到说大概有60%的韩官是赞成将大韩民国临时政府成立的4月16日定为临时法定公休日。
4: 嗯，对。这个调查呢，其实是 r e a l m 做的第二项调查嗯他调查呢也是在今天发布的这样的一个数据显示哈约六成的韩国人是赞成将大韩民国临时政府成立日的4月1 1号定为临时的法定公休日哈然后他是 r e a l m 是受受到了 CBS 电视台委托于。本月的2 2号针对全国的5 0 1名成年人进行一个问卷调查可结果显示呢有6 2 2的受访者啊对此表示赞成然后呢2 7 8的受访者呢是表示反对的哈然后1 0的受访者表示不知道或者是没有回答应该算是就是弃权的这样的情况嗯是的
1: 因为毕竟接下来的话，马上就是三一节，这个日子的话是非常重要的。嗯，然后在这个日子来临之前，就是讨论大韩民国临时成立日，四月十一日，把它设为临时公休日。从舆论上来看的话，这个时间点应该说也是比较好的。嗯，咱们来看一下具体的这个情况吧。嗯，刚才说哈，有百分之六十二点二的受访者是表示赞成的。哈，具体来看的话呢，不同的地区、年龄、职业和大多数的。
4: 受访者对此是赞成的尤其是三十岁以上的白领和执政党的共同民都党民主党的支持者和在野党的正义党的支持者还有就是进步派人群中表示赞成的比例呢是超超过了百分之七十相反的话呢在支持最大的这个呃在支持最大在野党自由韩国党的人群当中哈表示反对的人数呢是占到了一半以上
1: 嗯是的哎当然这次的话为什么会就是希望把四月十一日定为临时的法定公休日呢
4: 嗯，其实很多人都应该会知道哈，其实前不久呢，韩国政府表示啊，为了纪念大韩民国临时政府成立100周年哈，所以呢，正在考虑把这个4月11号定为临时的法定公休日。而且呢，现在也是在征求国民的意见哈，但目前的情况来看啊，60%以上了哈，应该是呃可能性会比较大一点了。对，嗯，哎，我觉得这个问题如果问在韩国的外国朋友，大家应该也会支持吧？对，因为100周年，对，很有意义的一个日期哈。对，而且今。
1: 今年也是三一节的一百周年就很多个
4: 就是非常大的这样的一个纪念日都是在今年了哈当然无论这天是不是会成为临时的公休日嗯然后这个无论成功与否我们都希望大家能够记住这一天对其实我觉得国家把这个节日哈定做这个公休日其实目的哈最终目的都是为了让人人们能够记住这一天的真正的含义啊但是现在很多人都会把它当做啊我的休假连休的那几天的一个重要的一个节点啊以大家在享受休假的同时也记住这些历史的人们为我们付出的一些鲜
1: 血对没错红色的日子不仅仅是红色的日子我们要想一想这天为什么它是红的对非常感谢金勇带来今天的这一期节目那我们下期再见好再见在整点过后马上回来